There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Uansett, velkommen til årets nest siste rekommandert. Før jeg, vi begynner så vil jeg bare si at uh, jeg først i det siste har skjønt at det er en del folk som hører på dette uh, som podcast. Det er jo veldig hyggelig, men også litt uh, nytt. Jeg har ikke tenkt så mye på at folk faktisk bare hører på dette uten å se det. Det er mye bilder som blir vist og sånn også. Så til de som da har slumpert å høre dette på podcast, så vil jeg bare si at det blir lagt ut litt bilder og sånn bakom ting på Facebook-siden at det rekommandert. Så gå gärna in där och följ med där hvis det är er något tänker att fan skulle gärna sett lite grann följ rekommenderat på Facebook. Nok om det. Idag så ska vi snacka om havet och allt det jävliga vi mente fantes under överflaten där. Man som ska hjälpa oss har skrivit denna boka uhyrlig som ni kan köpa bakerst i lokalen för 150 kronor efterpå, enten med cash eller vips eller ett land. Um, uh, en stor applaus for uh, professor i historie ved Universitetet i Oslo, Erling Sandmål Jeg må jo begynne med å spørre Erling Elsker du eller hater du havet, sånn som jeg gjør? Uh, elsker Du gjør det? Elsker, ja Du er en bader Ja, jo, jo, jo jeg kan bade Ja, ja Men du er ikke sånn at du har badet mindre etter å ha skrevet denne boka? Mm. En gang eh, en gang da jeg badet sammen med, med min datter mm-hmm. som nu faktisk er her i lokalet og, og kan garantere for at det jeg sier er sant, så taff vi en blekksprut da vi var ute og svømte. Sånn ordentlig, sånn åttearmet blekksprut. Hvor? Som uh, I, I en um, bukt på um, Peloponnes. Jeg kan vise deg hvor det er etterpå. Men det er et sånn hemmelig badested. Uh, men där svømte vi och så traff vi en sån liten åttarmet blekksprut som sprutet blekk på dere? Altså under eller vad så? Ja, nej, det var ned i vatten. Men var du under vatten och fick bli i ögonen eller vad så du där nere och så bara så du psh, psh, på där liksom? Nej, sånt det var psh, psh, men den uh, sånt är så då att sånt är var ju mycket större än den. Mm. Trots allt. och uh, jag var truende och jag kom självklart då i stor fart runt ett hörn i havet. Och uh-huh. uh, den blev rädd och den sprutet blek och det den gjorde var då inte att få mörka havet sånt. Det var helt realistiskt. Den var inte större än uh-huh. en hon min, men den laget en liten kopia av sig Det var det fantastiska. Så såg det ut som en blekspruit. Det såg ut som en blekspruit, ett ögonblick sånt. Och det var nog till att uh, vissa hade varit ändå mindre fokuserade när var, så kunde de miste koncentrationen och sett bort och fyllt den blek 
avataren mm. som löser upp i vatten och så väl då ha har mistet kontakten med blackspruten så den var den här eh, där blacken var ett det motsatta av ett brev sånt den var en sån där eh, en, en red herring vill man se si på engelska att det var en en avsporing mm. en distraktion och mansar då så att han var där och lignet på en blacksprut så smältet han in i fjällväggen när blacksprutten och försökte bli borta Och jag bara säga på liksom. Ja, men han hade omtrent lika stora ögon som mig. Så sen han var ju inte vansklig att se. Nej. Han stirrade tillbaka. Men man har kände då kärleken till till den blacksprutten vället upp mig. Men du slutade att plaga den efter det. Jag sökte liksom var du höflig och fyllde blekket så att han skulle tro som i, I realiteten så, så var det väl det vi gjorde att vi som vi så på den stunden den hade då brukt upp läckeset och hade inte något önskom att kommunicera något mer än den hade gjort så vi sömte vidare då ja. så den satt där och så sömte vi vidare ut i det blå havet som öppnat sig under oss och där var det också en murene ål på den turen där sånt och det förändrat hela mitt förhåll till till havet det var möjligt och all dyckelitteraturen har läst och alla sjöyrna jag inte visste att jag skulle skriva om till liksom de bara kom till mig i det ögonblicket där Var det var det en förlöper till att du skrev denna boka eller hur var det denna boka här kom igång? Mm, den handlar nog mer om att det är er en en fallerad sån sjödinosaurforskare. Det var egentligen plan A som jag började studera så skulle vara sån sjödinosaurer. Så jag tog naturfarlinjen på gymnasiet och började på matte på universitetet för att bli marinpaleontolog som är er fortidens dygliv i havet. Men jag var för dålig i matte. Mm-hmm. Så detta är er den långa vägen sånt för att få skriva en bok om stora djur i havet utan att kunna regna. Så måste du måste först få fast jobb som historiker. Ja. Uh, var glanstid för det här ser vi ett kart uppe här med här är er en ton av uh, mystiska grejer uh, avtecknat uh, i havet för det är er ju det du först och främst tar tag i i boken din. Alltså sjöuhyror som är er avtecknade på sjökart. Mm. När var liksom glanstida för de grejerna här? När var det vi var mest ivrig på det? Det är er, i, I den boken här så är er det som cirka 1530 till 1700 kanske då blir det och små stå dåligt till med det. Och så har de ett uh, 1700-tal i, I stark tillbakagång och så nu är er det ju alltså de får som är igen jobbar i i underhållningsbranschen så mm. det är er lite igen. Varför dukade de upp akkurat då? Varför var det inte där för? Ja, någon har varit där för sånt. Det är er någon i Bibeln. Det är er någon någon gode, särskilt I, I Daniels bok och Leviatan och st- valfisken som sluker Jonas. Altså, det är er någon stora ting som från för. Men det att de kommer sån runt eh, runt 15:30-40 kanske sån väldigt tungt och väldigt hårt. Det handlar om reformation kanske först och främst. Sånt då spräcker eh, kirken. Luther som har vi får ju Luther i år allt vi kan mm. i någon miljö. Mm. Eh och kyrkans prägelant eh och den har ju garanterat evigheten på jorden och Guds rike och allt som ska komma att allt är er stabilt och bra och så spräcker kyrkan. Och eh, en av de måten man då kommunicerade till varandra att allt var i färd med att gå helt galt var att visa fram bilder av fryktliga ting som visste sig både på land och i havet. Så sjöhyrorna kom då in som sån budbär och fagud. 
Ja, så er det de kristne som fikk dette som Ja, det, alle, alle mine eller jo, jo sånn egentlig alle monstrene i den boken er fra den kristne kulturkretsen mm. men noen av de er lutherske og andre monstre er katolske så de blev brukt på av begge sider da. men så den, er det en forklaring til og disse passer så fint sammen i tid eh, og det er liksom oppkomsten av moderne naturvidenskap som begynner å røre på seg her, sant? At før så har man jo da eh, selvfølgelig vært opptatt av dyr, men man har vært mest opptatt av hva de symboliserer, hvilke moralske egenskaper vi har, og veldig opptatt av hvilke dyr som ligner på hverandre. Men med oppkomsten av denne her moderne naturvidenskapen, så blir man mer opptatt av system, da. Og tanken om at naturen har et system, og de dyrene man ser, de kan ordnes på forskjellige måter. Og nu gjør vi ikke annet, sant? at vi artsbestemmer og familiebestemmer og sånt. Men den der eh, jakten på et system er veldig styrende for, for menneskenes blikk på, på 1500-tallet. Og de blir selvfølgelig ekstra opptatt av det som ikke passer inn. Dyrene som ser ut til å være blandinger av andre dyr, eh, dyr som har rare navn, Alt, alle dyr som det er noe galt eller noe rart med, som overskriver grenser som kan være både på land og til vanns, alt som er snålt. Men gjør de det litt for å tøffe seg da, eller de som driver med litt mer forskningaktig, at vet du hva, se her, se hva jeg har kommet, altså dette finnes også, eller hva, hvorfor putter de det på kartet? For det er jo mye rart, skal vi si etter hvert. Mm, ja, det er mye rart. Um, men sånn, du er jo allerede på, på det spørsmålet jeg frykter mest av alle. Hva da? Trodde de på det? Ja. Ja. Uh, Ja, vad spelar det? Tror du det på? Ja, så en av mina starkaste motivationer för att komma hit rent bortsett för att jag är inbjudet och väldigt smigrigt av det. Så är du att jag vill inte svara på det frågsmålet. Okej. Okay. Ja. Man kan ju svara ganska mycket om det frågsmålet likväl då. och det är ju inte någon tvivel om att folk var rädda för att jorden skulle gå under. Och det är ingen tvivel om att det så mycket rart. Och den folkelige forklaringen er da selvfølgelig også at vi visste ganske lite om hva som var nede i havet. Og der er det jo, som kjent, veldig mye rart. De hadde ikke... De dykket ikke, sant? Ingen har sett levende fisk nede i vannet. Sånn, vi er helt vant til å se film som gjør det veldig lett å se hva ting er. Mens disse har da sett døde valer, og de har sett stort sett døde fisk på land, og de har sett fisk svømme i vannet ovenfra. Men den der massive vitenen om hvordan livet var nede i havet, den, den har det ikke, sant? De ser det bare ovenfra. Og, og det er jo et sånt overblikk som er helt nytt. Så man, når man leser dykkerbøker fra mellomkrigstiden, så er de sånn helt forbløffet over hva som er der nede. Man har aldri tenkt seg at det skulle være mulig at sånne dyr fantes på 1920-30-tallet. Det kommer så bare dust på. Hvis den dykketuren din, når du så den blekksfruten da, hadde foregått i 1530 så kunne du kanskje ha funnet på en eller, annen, en eller annen historie om en blekksprut som kunne lage en sånn spøkelsvis kopi av seg selv og tegne det. Jeg ville jo snakket mye om det. Ja. Helt klart. Og, tegn, og tegnet det. Jeg skrev til boka om det. <laughs> ja. Du sier i boka det at disse monsterne også har en sånn utvikling eh, fra det demonstrative til det usedvanlige. Hva, hva betyr det? Mm. De eldste be- monstrene i denne sammenhengen er sånne der, eh, religiøse monstre som, som har en eller annen... Eh, kanskje en moralsk fabel som de skal fortelle. Og det er det som er opphavet til ordet monster også, sant? De, har, de demonstrerer. 
det er fint sant, at vi sier monster nesten hele tiden, sånn, hver gang du skal i en demonstrasjon, eller gå på går i butikken og får en demonstrasjonsperson som demonstrerer en ost, sånn, så er det monstre som sitter igjen i, I språket, sånn, at det er monstre som peker mot noe og viser noe. Det monstre er en lærer. Ja, mm. sant, det er en... Ja, det makes sense. Ja. Det makes sense, sånn, det er der, fordi at det har noe å lære bort. Mm. Og gjerne da, om, om noe du ikke skal gjøre, Så dette kartet her har en del sånne moralske fabler om, om do's and don'ts. Sånn, så, sånn, fortellingen om valrosten er en sånn. Ja, hva er det? Eh, sånn, jeg bare nøler for dette. Jeg vet ikke om du har tenkt å spørre meg om, <laughs> ja, ja, om valrosten en liten stund. Ja, ja. Ja, sånn, for valrosten er på dette kartet som vi nu har på skjermen, som er Olaus Magnus kart over Nordsjøen og de nordiske landene fra 1539, oversådd med, med havmonstre her. Eh, så jeg håper at dette er et av de eh, kartene som kommer på på Facebook. Ellers så skal jeg legge det ut selv, altså. Jeg gjør det av og til. Legger det ut på Facebook. Eh, det er da, Valrosten er, forteller Olaus Magnus, som har stått bak dette kartet, er en fisk på størrelse med en elefant, som er den fisk den fisk den är en monströs fisk den är så stor som en elefant och den är urvinnlig i sjön så du kan inte göra något med den om du kommer ut från på havet men det förfärliga med den är då att den är urvinnlig också på land så om du går på stranden helt norr på norska kusten fortäller Olaus Magnus så kan den komma plötsligt då skjuta ut av vatten och ta dig valrosten sånt och den vet det den vet att den är urvinnlig og at ingen kan gjøre den noen ting. Men den har eh, en karakterbrist. Den er en tragisk helt i sin egen historie. Den er så forferdelig glad i dugg. Sant? Den er, I dugg? I dugg. Den er glad i eh, vannet på gresset om morgenen. Den kan drepe oss, eller? Spise. Den kan spise, men det er ikke... Hvis den skal ha dugga, hvorfor spiser den oss? Sier han noe om det? Ja, men sånn, det er, er jo en synd, sånn, den er lekkersulten. Den er drevet av begjær. Og, sånn, det, det, Olaus Magnus sier ikke dette direkte, men, men det er jo en slags rus den er ute etter. Da. Og han duggen om morgenen er søt. Sånn. Den er, den er sånn 1500-tallets tøyenkola. Og den, den vil opp til dette. Eh, så, men det vokser ikke på stranden det gresset som duggen eh, fester sig på. Så tidlig om morgenen så kommer han da opp og så opp på stranden og så klatrer han i fjellveggen. På størrelse med en elefant? På størrelse med en elefant. Etter tennene, ja? oppover i fjellet. Hogger seg oppover? Ja. Og så, og så kommer han opp der og så masker han seg da med, med duggen. Um, og så skal han ned igjen. Um, med, en fisk så stor som en elefant han skal ut i vannet der han er alle tings konge. Ja. Men den er da ruset på denne duggen. Så den er søvnig. Så den sover ja, det er så ute! Nei, men dette her, ja, men dette, dette her er en, en fabel som har en moral. Ja. Så den, den klatrer nedover, men den sovner i fjellveggen ofte. Sånn, og henger etter tennene, utmattet av klatreturen og, og frotsingen i duggen. Og da, sånn, da kan du ta den. Da kan du ta den? Da kan du ta den. For ja. da kommer fiskerne, de norske fiskerne, og så sniker seg inn på og så fester de kroker og tau igjen, som de binder fast i trær og steiner, og så skremmer de han, vekker han og skremmer han, sånn at han kaster sig tilbake 
för att komma ut i vatten och då flår den sig själv så med sin egen ting sig själv ja och då så det är er sluten på på valrosen och det är er ju för att den är er grådig och nytelsesyk och dekadent och så i andra djupare förstand för att den inte känner sin plats sånt. Visst han har hade hållit sig i de elementen den var född till att vara i så ville allt gått bra men för den vill detta när vi upp i fjällen och dricker dugg så, så går det galt. Men eh sies det någon hurdan den flår sig själv? Har den armer och en kniv eller hur den föregår det? Jag är er glad för att du att du ställer och kortat det frågeställan för att eh där måste den då ha alltså där måste fiskarna göra en insats. Ja. Men den sover tungt da, av av den duggen. Så det de gör är er att de sniker sig in på den mens den sover så tungt och så skär de med de skarpa knivarna sina en dypt kutt tvärs över eh sån halebenet till valrosen sånn, långt nere på ryggen och så fäster de eh, koken i i skinnedans neden för det huggen och så när han då kastar sig bakover så blir halen och den lilla fliken av hud som är er igen den blir hängen i kroken mens allt det andra lösnar ja eh är er det bara författaren av den boken som hävdar detta eller är er detta var det liksom många böcker som hävdade att detta föregick på norska kusten? Alltså, det som var vanskligt med med Olaus Magnus framställning och detta du har ju helt rätt i det att att nu att den historien är er inte pensum någonstans mer. Nej. Men det som var svaghet med Olaus Magnus och där kan man se hvis man grejer och ser nöje på det korta eller i boken min självklart så så har Olaus Magnus tegnat valrosen med tänderna uppover så fastet i underkjeden och så pekar de uppover som på ett vildsvin. Ja. Då blir det svårt att klättra uppover eller? Nettopp sant. och det visste ju då andra läsare som läste att uppmärksamhet här kunde inte stämma. Uh, og det er da uh, en viktig grund til at de begynner å tegne valrosten med tennene nedover, sant? for ellers kan den jo ikke sovne i fjellveggen. Men dette tyder på at Ole Hans Magnus ikke har sett en valros uh, når, han, når han påstår dette. Ja, ja sant, det skulle man tro. Uh, ellers er det så er det jo da spørsmål om hva er viktigst her, sant? Er det viktigst å ha tennene nedover? Eller er det viktig å lære folk at det ikke skal være överdrivet grådig och söker rus och nytelse. Och det kan han att han att han offrar tandställningen för moralen alltså. Var den var den boken att Olaus en hit? Vet vi nog om det om den sålde lite? Var det en bok folk hade eller alltså eller är er det alltså Ja, det var det. Den är er framdeles alltså till vara en fantomtalsbok. Den är er inte någon dyr bok alltså. du kan köpa en brukt i i första utgåvor som sånt er en femsiffrigt pris men det är er inte sån svimlande. Eh, och den blev översatt i många språk och kom i 22 utgåvor i löp av det påföljande århundraden. Så den blev läst mycket. Och det här kortet som vi då har på skärmen det finns nog bara i två exemplarer, men det var också ett et utbrett kort den gången som det borta för de folk hade det på väggen. Har du inte att den boka uh, blev solgt som uh, underhållning eller som läring eller altså, var den ment som advarsel till sjömän på något vis eller altså, vad tror du den var ment som? Mm, den 
den er ment som det er også kanskje, men den er først og fremst en fortelling om at Norden er viktig og fantastisk. Og det er bare, som den er delt i, I 22, det vi ville kalle kapitler, uh, men som igen då består av väldigt många små delkapitel en, en svår en tusensiders bok och uh, det är er bara en liten flik av en som handlar om sjöhyror och så er det andra slags dyr och fina fortellingar om om järv och och så är uh, er det om Nordens historia och om naturresurserna och hur folk lever där uppe uh, för de boken är er skrivet inte i i Sverige där Olaus kom från men i Roma där han talte till bekymrade katoliker. För kanske det allra största budskapet är er att eh, vi kan inte låta disse landen gå flöjten. Så att vi kanske mister dit till til Luther. Eh, för att det är er så stora resurser, det är er så intressanta människor och så flott historia och mycket gott att spisa, dugg och dricka. Men också då de här monstren som som oss viktiga ting sant? om värdien av kärlek och farna vid överdriven duggtrick. Det är er massor med oss i boken Havålen. Eh den har ett namn till också men jag är er inte säker på hur den ska uttalas. Är er det svamfisk, svamfisk SW? Ja, svamfisken. Ja. Svamfisk. Vad var det vad var det för? Ja, en svamfisk är er ett ett dyr med ett ett sån enkelt fördöjelsesystem. Så den, den hiver in på mat och den är er stor och spiser absolut allt. Och eh, den blir väldigt fet. Eh, den blir så fet att den som egentligen kan kan göra någonting så att han svämmer inte och blir fetare och fetare och blir lite slut nästan bara fett. Och så följer då ett populärt byte bland dyr som är er glada i fett. Och eh, det han gör då är att han rullar sig runt som som ett pinsvin för han har chukhornet hud på på ryggen så när han rullar sig samman så blir han som en stor harkula så de andra grejer inte får hulpana så de är er utanför där och gnafser på huden eh, men man får det inte till den är er uenomtränglig och eh, så drar de sin väg men den är er där inne då och rädd den är er, den är er ett fejkt dyr ett fejkt monster så den törr inte brätta sig ut igen. Oj. Så det kan vara tomt och stilla runt den allikevel så är er den där rullet samman som en boll. så måten den då kommer ut i världen på är er att spisa sig genom sig själv Den spiser sig genom sitt eget fett. Dör den då eller börjar på nytt? Eh, hoppratan börjar på nytt. men det är er inte helt klart hur den där går. För man får ju en en grusom straff för sin grådighet i likhet med med Valrosen. Ja. Är er detta uh, Olaus sin måte att se si att uh, fete folk är er feige eller er det han prövar att se? Eller vad är det han prövar att se här? Det är er en lite sån ogenomsiktig historia. En handlar om om um, att du blir straffad för din grådighet. Uh, men en annan liksom mer uppbyggelig lärdom kanske är er att um, ensamhet gör feig tror jag sånt att visst du inte vill dela så har du inte något fällskap sånt visst han hade visst han hade delat maten sin med de andra så hade ju den situationen uppstått men det er fördi den stövsuger havet och samlar allt till sitt och blir blir sin egen fadder och ingenting annat så så skapar han en, en väldigt obehaglig så dålig stämning där nere sånt och 
Og det er det som rammer han, tror jeg, i siste instans, at han har ikke bygget nettverk. Jeg synes jo synd på han, det merker jeg jo. Han gjør jo ingen for det, han flyr jo bare rundt der og eter og koser seg, så kommer det noen småfisk og skremmer han, så ruller han seg sammen og er så redd at han må spise seg selv til slutt. Ja. Jeg, jeg har jo mest sympati med svamfisken. Jeg har også sympati for svamfisken, men, men ikke så veldig. Det er ikke sånn at jeg, jeg ser at du blir litt sentimental av denne svamfiskhistorien, men men den er grådig, sant? Og på, på 1500-tallet så er grådighet det er en, en dødssyn. Men skriver du ikke i boka di at den fanges også og brukes? Jo. Ja. Så den får de tak i. Ja, den får de tak i, for den kan du utvide tran av, da. Mm-hmm. Så, så Olaus forteller begeistret at, at der oppe nordpå så har de svamfiskolje I, I lampene sine, for det er jo veldig mørkt der om vinteren. Så da kan du lyse opp livet ditt med, med fettet fra denne fisken. Er det ingen som nordmenn som på noe tidspunkt bare griper den og sier vet du hva, han løken her han, han finner på litt mye var han her oppe noen gang og fikk noe respons på, på har du funnet på litt grann? <laughs> Om han hadde en norsk lesere altså, eh, han hadde norske lesere mm. eh, det er folk i ettertid som, som forteller at dette står hos Olaus Magnus uh, og, det, og de lägger det ofte til som du gjør, at dette er jo helt ute mm. men de fortsätter å referere det så selv uh, Erik Pontoppidan som skrev en flott bok om, om Norges natur på 1750-tallet altså 200 år senere gjenforteller den der uh, valrosshistorien og, og sier at, Olaus Magnus sier at den, den sovner I, I fjellveggen men jeg tror ikke at det er riktig men det är er liksom försiktigt men men det där är spörsmålet om vad sa folk som de som hade fångat valros de som hade sett valrosshoder alla andra städer också det var inte som om ingen någon gång hade sett en valros i på kontinenten heller så det var det var en debattbok i den sammanhanget att det är er en intressant debatt på 1550-talet om valrosens tandställning Mm. om den om de går upp och ner och den den viktig diskussion att följa för någon av oss då för som den handlar om kan er det som har rätt här mm. och och diskussionen om valrosens tänder pekar upp och ner över blir egentligen vunnet vid hänvisning till historien om att han må ju ha tänder ner över visst han ska sova i fjällsidan mm. den är er inte Er ingen... Hvordan skal han ellers få tak i dugg? Nei, sant? Og ruse seg på dugg? Nej, så de der, de videnskapsmennene som sier at hallo, tennene peker nedover hvis du ser på skallen som er her. Fordi Pavel Eurantine for eksempel fikk sende en valrosskalle fra Trondheim på 1520-tallet. Så de kunne vise den. Men det avgjørende ser ut til å være det moralske innholdet i den fortellingen. Så i 1567 utgaven av boken så har de forandret bilder av valrosten så at han da har tennene nedover men den klatter i fjell mm. Jeg føler jo at sjøorm liksom er av alle havuhyrer eller sjøuhyrer så er det jo den som har haft lengst levetid for den, har, den tror vi jo bitte litt på fremdeles med selvjordsormen og Loknes uhyr og sånn Men uh, på den tiden her, så, så holdt det til i bergene. Det var, det var bergens dyr, det. Mm, altså, valrosten, nei, nei, unnskyld, sjøormen, um, er nok et sånn sjøhygge som det går litt sånn utfor med, da. 
Olaus Magnus fortæller om Sjøman. Den er helt fantastisk. Den er kjempestor, knallhard, rask, øyne som ill. Og når den viser sig, så vil et rike gå under. Og den tar skip og er helt, helt ustyrlig. Og det flotteste og sterkeste av alle monstre. Den er en sånn som får som får det tyske havsvinnet til å bli engstelig. Den, er, den kan alt. Eh, også, men hos eh, Erik von Toppedan, 200 år senere, så er Sjormen fremdeles i livet. Da. Og von Toppedan, som er en, en skolert opplysningsmann, sier at, at han har vært i tvil om noen av de særre monstrene som folk har snakket om. Men det er tre som finnes, som han har sjekket, og de er virkelige. Han er en vitenskapsmann. Han har snakket med folk som har peiling, Och de fortæller da at havmennesker, kraken og sjørmen er levende. Han gjengir en del beskrivelser av sjørmen. Men den er da, nu finns den bare som i nærheten av Bergen, som på strilelandet rundt Bergen. Eh, og har, virker som den er et slags bløtdyr, liksom der er slimet. Som en sneile, liksom? Ja, kanskje en sånn kjempestor sneile eller slimål. Og han har, han har til og med vært i kontakt med en man i Koppervik på Karmøy, for han har hørt at denne mannen har haft en en bordduk som er laget av skinnet til en sjøorm. Nå trodde jeg du skulle si at han har haft det som et kjærdyr. Nei, nei, sant? Han, da var forhåpningene mine skyhøye. Ja, ja, nei, men så, skuffelsen er ikke så stor, men den er, det er grunn til å være skuffet likevel, fordi eh, han har vært i kontakt direkte eller indirekte med denne mannen i Koppervik og sagt, er det riktig at du har en sånn duk? Eh, og han i Koppervik sier at du kan ikke lage en duk av skinnet en sjøorm, det er jo lukterelt forferdelig eh, og det slimet det og, og vil, sånn, vil, vil bare være ekkelt når det tørker på bordet men det er klart at du kan, du kan dekke et veldig stort bord <laughs> for den er fremdeles 200 meter lang er det ikke at diskusjonen foregår? var det noe som heter å skutte den også? Ikke? jo, ja. skutte den fra en liten båt oh, ja. så den er den er timid, sant? Altså den, den er veldig stor, så den kan legge sig. hvis du er ute og ro, sant? så risikerer du at den legger sig en stor ring rundt roboten din, sånn at du er innesperret, altså som i en, en sånn opptrettsanlegg, sånn at den ligger rundt der som en stor ring og store skip, sånn. Du kan seile også, men selv hvis du bare er ute i en robot, så, så, så kan du liksom møte blikket til denne havormen, som da ikke lenger har øyne av ill, men sånn store blå øyne. Oi, altså og, nordisk... Ja, sånn, der, sånn som strilene har. Mm. Og, så, og hvis du da ror rett mot den, så stikker han av. Oi, feig han også? Litt. Feig, blitt feig, sant? Så ja. det, er, det er forfall overalt. Du, altså, de har jo noen tydelige svakheter, altså, både altså, svamfisken og valrossen, de, er liksom, de har sine feil, ganske tydelige feil, alle sammen. Ja, de har feil, og de har... Uh, de har liksom moralske brister og sånt, de er grådige og de er, de er feige og de er selviske sånt, de er egoister altså, nå, nå, nå snakker vi, den var jo ved Bergen vi har snakket om ting i Norge, var det liksom her oppe det foregikk, eller var dette sånn tema over hele kloden, har du noe peiling på det? jeg tror ikke skriver om det i boka, men var det liksom sjøhyrer, var det over hele jordkloden? Ja, de er, det er spesielt vanlig her ja. eh, det er det jeg trodde, skjønner du ja. det er her man ikke skal bade det er sant Ja. Og det er ikke fordi det er kaldt i vannet. Uh, jo, de er, de er spesielt hyppige her, og, men sånn nord er den onde himmelretningen. Mm. Så det er for så vidt uh, religiøst logisk at, at de forferdelige tingene kommer nordfra, sånn at 
Du har ikke vinduer på kirkenes nordvegg. For det er det onde kommer fra nord. Eh, og det kan man få bekreftet i Bibelen også, sånn, den løven fra Norden som innvarsler alle tings undergang. Det er noe som er på kartet. Eh, men så er det også det at, at Olaus Magnus markedsfører dette her, med, med sjøhyrene i nord, som, som da kanskje sånn religiøse tegn. Og, og det slår det slår nok, selv om vi da har veldig få anmeldelser og sånn bevart, så er det mange som leser den boken, og det slår åpenbart enormt godt an. Og at eh, i hvert fall i 50-60 år efter at kartet kom ut, så er de der monstrene overalt på alle kart. Så de er... Altså også kart gitt ut i andre land? Ja, ja. og tegnet av andre mennesker. Mm. Og, og sånn den nydelige ting, for eksempel da, den nederlandske fiskergrossistsønnen Adrian Konen, som da er opptatt av fisk og som går og, og vader rundt på, på stranden i Nederland, han lager da fire sånne album der han har tegnet og skrevet om fisk som han ser. Og der dukker det opp et par av de der helt ville Olaus Magnus-tingene. Så han kjenner dette her og har, har lest om det, kjenner noen som har kartet på veggen og Mary Stewart, som sitter og, blir, og venter på å bli halshugget av Elisabeth den første, broderer store billedtepper sammen med hoftdamene sine. Der også finner du de her dyrene til Olaus. Så de, har, de taler til 1500-tallets forestillingsverden. Men, men hva det er, om de bare synes det er kjempemorsomt, eller om det er skrekk, eller om det er en blanding av skrekk og underholdning, eller om det er siste nytt fra vitenskapen, det vet vi ikke, og da har, da har vi helt sikkert vært begge deler på en gang, eller alle tre tingene. Du var med havhest, det, det, jeg, det var noe litt annet på den tida der. Nå er det jo en liten, liten, sånn, liten nøkkel av et dyr, som liksom går litt sånn klønt gjennom vannet. Men der, da var det, det var liksom, de hadde jo ting som liksom var litt sånn hestete, rett og slett. Ja, sant, noe av det, av det bevegende med, med denne tiden er at sånn, de har veldig stort, stor tro på språket, sånn språket skaper virkeligheten. Og når du da vet at det finns et dyr som heter havhest, så kan man avbilde det som en blanding av en val og en hest. Og veldig mange av disse dyrene er sånn halvt val og halvt noe annet. Så en, en sjøhest og en, eller en havhest kan da være en, en ordentlig hest med, med klover og man og, nei, hover. Hover? Hover. Hover, ja. Hover, ja. Hover, ja. Uh, jeg er svak på landdyr. Mm. Men, men, men man og hestehoder er kjempestore. Sant? Og, og noe av det morsomme er jo da også at valros betyr jo egentlig også valhest. Ross er det gamle norske ordet for hest, som i engelsk horse. Så alt koker ned egentlig kanskje til noen få dyr. Sant? Der hesten er et av de viktige, og, og valen er sånn uendelig viktig. Men den som havhesten de trodde på, det var det var heste överkropp. Mm. Och så var var det neda? Det var inte bara en häst som gick i vattnet, det var Nej, nej, sant han är, den har underkroppen till ett sjödyr. Ja. Alltså det blir liksom en havfru då, liksom bara med häste överdel. Ja, ja, sant, en slags sån sjökantaur. Ja. Mm. För det var det jag reagerat på när jag läste boken, det var inte några havfruer i boken det. Hade vi inte något tro på det att det var liksom damer i vattnet. Snille damer i vattnet. Mm. Jo, nej, nej. Nei, sant? De, eh, de er der. Olaus er ikke opptatt av, av havmennesker, men på en topp i den, 200 år senere, har da eh, 
havmänskarna på sin topp tre lista över ting som faktiskt finns. men de är er obehagliga alltså och guffna kommer ut för och alla de berättningarna jag har läst om om havfruer i gamla dagar är er, äckla er sånt att de är er stygga och de är er rynkade och de sprider dålig stämning och de sånt de, de har onda blick och de kan komma upp av vatten och sen hänga på rälingen på skip och sånt Vad gör du där? Du sitter ju bara bort ifrån sig i Jag har nog en slags uh, har nog en slags men de är er inte välvilliga. De har inte Ariels önskan om kontakt liksom. Nej. Men uh, men på en som som att uh, folk har varit så upptagna av havmänskorna. Och och det är er ingen anne på på bilder och historier om havmänskor så gärna han ju då så en del av de goda historierna med folk som har varit ute i Östersjön och så står det man mitt ute i havet och vinkar eller bara ser som vassent på dig. Eh, men på en toppen ser att det är er ju ingen grund att fästa så vad där dyr längre på allt möjligt. Och någon av det längre på mänskor. Men det är er som apekatter och buskman ser han sånt. Det ser ut som mänskor men det är er bara dyr. Och så illustrerar han det eh sånt som 1700-talet gör det vi har fått en historia om en havman som drev i land på Alstahau alltså där som Petter Dasshold till som låg där på på stranden och var en havman da. så någon av de som alltså på toppens kilde här har gått ned och att den navngitt man som gått ner till stranden och så satt på den här havman som låg där och som har krullet hår och flat näsa Och så slöjt han. Åh. För det han kom från havet så då den ska jag behandla som en fisk. Detta här er beviset är på toppen alltså. Det var en fisk. Men vad gjorde han? Han spiste han havmannen eller? Ja, den var den var feit sant. Han var nog lite sån där den har sån fett puckel på ryggen. Så du kunde ta ut fett och bruka det till till tran sant och levern var så som en stor fiskelever. Det Men hur då så havmän uta? Vad var väl liksom upplägget deras? som i motsättning till havfrur. Ja, jag hade det sån var bara en hale nedpå botten och så var det människor på översta halvdel eller Ja, sånt där på toppen har inte bilder av dig. Så Nei. vi vet inte ordentligt hur den på toppen har mänt att det så ut. Men Kunne men där nej, det ser ingenting där er någon som någon som snackar av Anna sin om om någon som kan snacka. Men men havmannen ser ingenting. Nej. Men det är er ju också bara fisk är er den uhyggliga moralen så, så på toppen han ville slöja ett Ariel. Ja. ja. Och spist fett i puckarna dess. Ja. Ja. Ser ut som manska, är er fisk. En härlig historia. Men men havbiskopen. Havbiskop. Havbiskopen, den har er inte kommit med i boken för det som boken som man då kan köpa är er, er, så Premissen för boken är er att alla monstren ska finnas på nationalbiblioteket. Ja. Så allt finns i kilder där. Men vi hade inte någon god kilde till havbiskopen. Andra den är er, er ett viktigt uhyre. Och den mest berömda havbiskopen blev trukket upp av havet i Polen på 1540-talet. Tatt på gång. Så den var var helt levande och upprörd då den kom upp och och laget lyd och sånt. Så det var så var det ett havslags en vänsterhavsfisk. Ja. Den det er många bilder av han andra städer och den den ser ut som en fisk med mänskansikt och och liksom armaktig utväxt och stammer för så vet gott med 
med havmänskor men det är er en slags fisk. Ja. Och så tar de den med till det hoffet då, en biskopen. och uh, detta har jag från från politliga källor. Och där den blir framställt för kungen, sånt är er en fantastisk ting som har kommit upp av havet ser akkurat ut som en biskop. Og, men den vill inte snacka med kungen. Så kungen säger att han ska slöjas då förmodligen sånt att det är inte nog inte på det här. men så kommer någon geistlig och som snackar till havbiskopen på ett språk den förstår. Han tar lite tid. Fyfan för en tid. Ja sånt. Och så gör de det och den svarar då och är och är er väl villig. Och konverserar med dessa och berättar att att han är er en biskop och att han gärna vill bli satt ut i vatten igen. Så så de följer då biskopen, alltså de fraktar han ner till stranden och så kan han gå på på halen, visst han förhåller liksom luffarna på skuldrarna till andra geistliga. Och så eh vågar han då ut i vatten och och svämmer ut i vatten och när han har er kommit alltså till ut på en meter stig omtrent man tänker sig så snur han sig och så vinkar till eh polackarna på land kongliga vink liksom nej för det att det som står i i historien här är er att den vinket akkurat som en vanlig biskop så det är er så fint och det är er då den enaste kilden vi har till måten biskoper vinket på i Polen ja. på 1540-talet Och där er kanske var... nästa gången jag snackar med fisk eller fiskaktig vinking. Ja. Ja. Men men sånt längre väst och sånt så var det fiskemunkar de är er inte så sällna. Men den där biskopen är då speciell vet han var på land och snackat latin och vinket. Men jag blir sliten av det ärligt. för jag blir så jag blir så förvirrad också på en sån rar måte här. Jag tänker hur man var alltså ja man skulle likt ha varit där när det skedde bara för att få greppa hur folk förhåll sig till det där. Ja sant, skulle vara biskopen i avisa för exempel kunde någon läsa att komma upp en biskop från vatten och kungen vilket som men snackade med några präster och bla bla. Och så gick ut och ving alltså Ja sant, hvis, hvis du hade fått hvis vi hade fått vara där. Ja. Så hade du inte suttit och intervjuat mig. Nej nej nej. Du hade snackat med fiskebiskopen. Ja, det är er det jag gjort. Utan hall. Uh, ja, ja, jag var väl ringa en präst. Du, vi har en val på på er det, det vi har här på skärmen? Jo. Den ser ju inte så allra värst valet ut. Den är er lite sån lite bikete i ansiktet där er den lite sån fransk bulldog i i i fjäset. Bortsett från det så är er den ganska valet. Hade vi ett normalt förhåll till valen eller var det också lite ute? Valen är er överallt i den där monsterlitteraturen. Ja men det är er klart att alltså ut är er väldigt glad för utsnittet av av detta bilden. det är er då från ett um, atlas från berömt atlas från 1570 Abraham Ortelius. Uh, det första stora atlaset. Och det visar um, Grönland uppe till vänster och så är er det så är er det Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nordkisten of Norge and Russland så Nordkalotten nede till till höger. Och mellan de två så samlar en stor val. Och på Grönland så står det pygmei hick habitant. Och så här bor det pygmeer. Ja. och så nede till liksom mitt på nere på bilden så är er det då en virvelström där det står karibidis. Alltså då den här ena det ena havmonstret som Odysseus traff på då han var på väg hem från Troja. Så hela världen konvergerar i Norden, sant? Där är er pygmena och där är er Odysseen. Och det föregår i i Norrsjön, sant? Eller i och sen på gränsen mot Kvitsjön. Och ishavet står där vid sidan av valen också. Så där är er den och sällan den kanske inte så rar ut på detta bilde, bortsett från de där att den sänder ut vatten från alltså två såna vattensöjlor som liksom donnar ett hjärta i luften. Finne så er det trekke fra fargen på finnene, og, og det, som du sier, litt sånn bikkete uttrykket, så ser den helt vanlig ut. Men mange ville på dette tidspunktet vite at, at valen har en rekke spektakulære egenskaper. Den kan være ond, så noen valer eh, svømmer opp til skip og spruter de fulle av vann for at de skal synke. Eh, og øyensynlig ikke for å spise de som er ombord, men bare fordi at de er store og kan. Ja, for det er gøy å senke skip. Det er gøy å senke skip, ja. ja. Så det eneste du kan gjøre da er å blåse i, I trompeter og kaste vår lasten over bord. Uh, vi ville kanskje gjort det siste først. Men blåse i trompeten? Da, blåse i trompeten vil ikke, vil ikke høre på trompet. Uh, men den er også sånn, den er berømt for sin mors kjærlighet, sånn, sin vilje til å offre seg for sine barn. Uh, den, og den er berømt sånn, den er et kostbart dyr og den lager ambra uh, som er en ravaktig substans og du kan bygge hus av den så når du har et valskjellett så kan du så du kan egentlig bare, der ja sånn uh, dette er også fra Olaus Magnus som har et sånt pussig husligt øyeblikk, sånn. han forteller om hvordan folkene nordpå bygger hus av valer Og det viser då att det är er norsk arkitektur i 1530. Ja, det är er norsk arkitektur 
så du brukar ribbena som som reisverk och så kan du lägga ett loft upp och då under där där man en hems där man kan lagra ting och sova. Och så kan du sticka ut ett ben som ut på den ena sidan som du kan sitta en hane på, sånt. Olaus det er som han längtar hem till till gården, sånt. Han berättar om om hur man ska dyr kan bo samman i detta valhus. Man. Hvis du sover i ett valhus så vill du alltid drömma att du drukner. Oj, hade er fint. Shit. Ja. Du vet att det finns en val du kan gå in i. Jag måste göra lite research uh, här på Naturhistoriskt museum i Göteborg så har de en uthulad val som du kan gå runt i. Er det sant som har varit en verklig val? Ja, jag står så att i 1930 så blev ett par färska med de purte där inne och det är er det enda kända tillfället av någon som har haft sex inne i en val. I Sverige. Det är er helt fantastiskt. Ja. ja. Och kan man kan man dra dit? Ja, det är er ja. på Naturhistoriskt museum i Göteborg. Ja. ja. Da kan man sova där också. Ja, exakt är det. Och så tänker nu, det hade varit väldigt intressant att prövad. Ja. Tänk om man visar att det är rätt. Ja, sant. Man drömmer om man drukner. Det är er också som om du sover på en pute som är er trukket av järvskin, så vill du alltid drömma om fruktlig kulle. Oj. Sånt så det kan man också lura på. Kan själv så tar med dig järvputen din in i valen. Ja. Oj. Shit. Kan du ja. drömma du då? Det är er sånt som måste göras ut. Du har disse, alle disse monsterne, ikke sant? De skal fortelle en historie og alt det der. Men har de noe formål? Er det noe de vil, disse sjøhjørene? Skal de ta over verden på noen måte? Så er det noe, har de noen sånn endgame? Er det et sånn definert mål for dem? Eller bare flyr de rundt og har de feilene sine? Eller skal de, må de stoppes på noe vis? Eller sånn, kommer det frem noen sted? Ja, det varierer veldig, men jeg synes det er et av de fineste spørsmålene. Hva er det de vil? Ja. Um, på en topp i den som är er liksom en av de sista i som uttalar sig allvarligt om monstret i boken han menar ju att det inte vill nå sånt det är er bara dyr. Konstlöje det. Spelar en roll. Eh uh, Olaus uh, menar då att det betyder någonting att det er, kommer med bud. Men jag har aldrig känt av att de egentligen vill sånt att de är um, de har lika mycket egen vilja som som ett brev liksom sånt att de är er, de är gör nog de är er satt till att göra och de har en avsender som är er Gud eller skebnen men antagligen helt säkert Gud. Eh, så sånt det kan gott man kan tänka sig att de stritter emot till och med. Men eh, men de må göra detta. De har en demonstration. De ska gå i. Och de vill lita. Men hvis du går ända längre tillbaka liksom för min tid tillbaka till de bibelska monstren så så vill de nog sånt de vill ödelägga världen. De kommer upp på havet. Och I, I Daniels bok så kommer det då upp ett enormt sjöhyre i var världsdel liksom. Alla de fyra kända världsdelarna. Ingen i Amerika för det är er inte där. och de invarslar då vars nya tidsålder och har makt och härskar över mänskna. Men men som ett av de många trista aspekterna med den boken som ju är er en Selvom, som man kan fortælle rare historier, som ser det jo en grundlæggende trist bok, jeg har skrevet, det går galt med med alle. Ja. Um, så de mister viljen sin også. De har, de blir formålsløse. At det værter og til slut så, ja sådan så er du, står du igen med Pirates of the Caribbean. Sånn. Det måtte jo gå sådan, de begyndte med at skulle ta over verden og sådan i Bibelen, og så nu er de bare, nu er det som mellemstadie, hvor de bare flyter rundt og så har de noen feil som vi har funnet, og så, og så til slut så forsvinner de faktisk på onkelig også. Ja. ja. Det er en naturlig kurve. Ja. 
Sånn så det viser seg da at den eneste helt sikre strategien du kan følge hvis du vil overleve som, altså hvis du er et 15, tenk deg at du er et 15-årets monster med egen vilje, hva skal du gjøre for å overleve inn i kommende århundrer? Du må bli et vanlig dyr. Du må morfe, antagelig, sant? Du kan, så eh, noen uhyrer som valrossen, som sjøløven, som jo, som når du tegner om på 1500-tallet har løvetrekk, som havhesten, eh, så kan man eh, legge av seg liksom, den ene biten og si at eh, navnet er ikke så viktig, sant? Du trenger ikke være en løve for å være en sjøløve. Du kan overleve som sel. Så noen av de legger bare ned ambisjonsnivået noen hakk da, og sier det kan være et vanlig dyr også. Det kom ordet havhest først på det der, på uhyre, og sammen med Valros kom det først på uhyre, og så har vi bare beholdt det, fordi navnet er så fint, vi gir det til den her. Har du noen følelser av det? Ja, jeg har en veldig klar, <laughs> klar følelse av det. Men, men sånn dette her er, og det er, det er også et fint spørsmål, for Sånn, disse her ordene reiser rundt og navnet på havhesten er nok det samme på, på veldig mange språk for at en havhest som vi kjenner den, den lille som finns i hjernen og i sjøen den eh, ligner jo veldig på en, en hest så har han fått navnet havhest men så plukkes liksom navnet opp og lever sitt eget liv og skaper da dette monstret som er en havhest som er kjempestor og, og raser rundt, rundt Island og og senker skip og er til stor skade for, og ulykke for havfolk som frykter havhesten, skriver, skriver flere senere kartografer som, som tegner den inn som en antikk hest med dragehale på kortene. Så da tror du at den, altså, vi hadde vanlig havhest først, og så, så kom liksom monstret, fikk liksom vastjal navnet? Eller hva kom først, havhesten eller havhesten? Ja, sant, ja. Ja, nej, du 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 är er ju du lurar mig in i en sån där förnuftsfälla här. Ja, 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 ja. Jo, nej men eh nej men att det är er ju helt riktigt som då er helt precis sport. Vad är er det som kommer först här? Eh man har 1500-talet och 1600-talet har en tro på orden och språken som eh, som nästan en självständig organism som som kan avla sitt eget avkomma som kan skapa verklighet på en måte som för oss är er, er väldigt rar och framåt så för oss är er ju eh, tingen där som nu vi kan sätta ord på men den sammanhangen är er inte på långt när lika enkel hvis du går ett halvt år tusen tillbaka i tid då är er ordet mycket viktigare och har en helt annan kraft till att definiera det man ser och det man kan föreställa sig du den lilla flyndra som vi ser på här nu uh, som også er med i boka di for det synes jeg er så tynn det er så tynt, uh, tynt monster eller tynt sjøhyre det er en helt vanlig flyndre altså det er en tegning av en helt vanlig flyndre det er ganske fint det er ja, så er det noe som har tegnet på et lite korsbånd mm. uh, og det er altså, hvorfor er denne med <laughs> i boka di? dette er jo det, det svarer straks burde gitt deg på spørsmålet om folk tror på, på sjøhyrer. Ja. For dette her er da et av de få eh, monstrene som noen har tatt på. Oh. Og det er da en, dette her er en, en um, flyndre fra september 1650. Så den skulle på middagsbordet til noen eh, i nærheten av Bergen. Og, og så var den der og blev båret inn på kjøkkenet og så skulle de kjære han opp og 
göra ting som man gör med med uppskåna flyndrar. Men akkurat i det den som skulle skära flyndren hade skåret ett kutt. Så ropte någon, "Ja men du kan inte skära den flyndren, han har haft kors på sig." Och det visar då när det så nöjre på kor- på på flyndren att han har ett kors nere till vänster som ganska stort på tegningen. så det man gjorde var då att ögonblickligt avlysa akkurat den flyndren matlagningen där. Eh, tegnet han väldigt nöjaktigt av, tegnet av kutte från kniven och det märket som den lilla cirkeln ovanför kuttet här är er en A som är er på en sån en sån här bevistegning i retten sånt exhibit A är er då kutte i i flyndren sånt. och eh, så sänder man tegningen till biskopen som senare då sänder den till centraladministrationen i Köpenhamn. För detta betyder något. Det kan inte vara någon tvivel om att det är er signifikant att den flyndren har ett kors på sig. Den är er ett bud om atlerant som vi bör märka oss. Och det blev tolket det då. Tolkningen vet vi ingenting om. Nei. Så det är er ju då er en, en reell fara för att de som fick den tegningen i i Kjemenhavn eh, kanske inte syns det var allvärden. Det är er lite som när folk säger jomfru Maria i en toast. Bara att det är för väldigt länge sedan. Jo, vi har liksom gjort ja. det där hela tiden. Ja. Ja, sant, men någon av oss blir då starkare truffet av det där för länge sedan än andra. Ja. Och eh, till mitt försvar så ska det sägas att vi har ju sparat på tegningen. Ja. Den är er på nationalbiblioteket. Och jag tycker det är er så sött att den lilla A också. Alltså ja. vi förväntar en B. Ja. Ja. Sånt har jag också tänkt. Det är er första för det kommer det kommer fler för nu är er korsflyndrarna er på väg här. Ja. Ja, sant. Det, er, det kommer aldrig nog B, ikvant. Så det är er synd att att det inte är er ett kutt till som man kan märka med B eller. Mm. Och varför har det inte märkt korsen med B? Ja, ikke sant? Ja, det er nydelig. Her har vi en liten en, en raring. Hva er det vi ser på her nå? Um, hvis vi hadde snakket om dette på 1500-tallet, uh, så ville jeg da sagt til dere at, at her må vi bare bli av fort videre. For vi kan ikke se. Vi kan ikke si hva det er vi ser her. Ok. Fordi dette, um, som da for, for podcastpublikumets del, er tre kanske fyra eh, stora havmonstra Olaus Magnus som skrev boken som heter ifrån säger att de är er förfärligt stora och eh, de är er, um, skapningar som lever på långt norr på norska kusten och de är er så uhyggliga att de inte har namn ja man bara men man har bara utseende på dem men man har ikke, ja så är er det för att det är er farligt att ge dem namn eller ja så han han säger där uh, Olaus att de är er så hyggliga att det inte finns några ord på. Ja. Så det är er ju det är er ju ett sånt slags voldemort syndrom i detta, sånt att du inte kan se si namnen deras. Men man har er väldigt klar på att de har inte någon namn, sånt. De er för för och det här handlar också om hur viktigt språket kan vara, sånt att hvis, hvis det ska betyda något och se si något, så så är er det att se si namnen på de här djuren är er potentiellt helt helt fryktligt. Så man kan se si hur de, de ser ut och vilken virkning de har på folk. För hvis du ser länge på dig så blir du gal. Okay. Men du kan se på dig eh, fort och på avstånd för det hvis du er ute och seglar om natten eh, og och ett sånt djur är er ett stycke unna, så är er det som en kul av ill ute i havet för att de har såna glödande ögon. Men du kan inte se si vad det er. så du måste bara peka för skräcket ut för att fortælle vännerna vad det är er för något. Og så må man seile videre. 
Låt oss höra om Brexbruten. Han är er lite mer hantfast. Det är er ju ditt dyr. Alltså det är er ju ditt monster. Det har du upplevt själv. Jag känner liksom att det det är er en av de som jag kan förstå att vi har trodd eh, på något är er där ute och finns kraken och sånt som du nämnde stan. Ja, eh Blackspruten är er då sån intressant nog eh, ett dyr som eh, som har grejdan där passagen från att vara monster till att bli bara dyr utan att förändra sig. Sånt han ser ut till att vara också konstant och bilden av Blackspruten är er jämkännliga som bilder av blacksprutor som som han här som då er en blacksprut från Christian Sand på 1730-talet som han också då syns var spektakulär och tegnet av. Dessvärre då så, så ser han texten som följer med att att det er helt fantastiska var fargerna. Men de tegnet inte fargerna. Så vi vi måste bara ta ta kildens ord för att fargerna var fantastiska. Men den var då full av bläckserie så du kunde tömma bläck ut i en tunn och blanda det ut med vatten och du kunde skriva jättefint. Men krakarna, den där själva urbläcksbruten, var ja. han i Norge eller så kunde du ta i hela båtar och sånt? Ja, den är er den är er i Norge men men den är er lite den är er ju att de få uhyrorna som på ett vis blir mindre spektakulära när du går tillbaka i tid. För på toppen den är er upptatt av av kraken. men Och han han fortalar då att uh, kraken är er ett enormt ett enormt dyr sånt. Den är er först och främst ett monster vi att den är er så kolossalt stor. Uh, och du märker det när kraken är er närheten så kan du märka det att fisken blir så mycket bättre för den ligger den på bunden och är er så stor och så av och till så kommer den sigande upp mot överflaten. Och då pressar den sin egen avföring och smal möjligt sån här rottenskap upp mot överflaten över sig och då blir det så mycket mat och näring för fisken. Så där som kraken stiger upp där samlar också fiskarna sig. Och de tuffaste fiskarna, fiskarna är er de som blir igen för att hösta av all fisken där ute. Men så det går ju galt visst du är er där för länge för då kommer ju kraken. Men den är er inte den är er inte utåt att ta där. Den är er, den är er som en öj då så den stiger upp och så ligger den liksom bara och dupper i överflaten och ser ut som en öj. Så hvis du ikke visste bedre, så ville du kanskje trodde at det var en øy, men den er der bare en liten stund, og så er den sånn svampete og full av sånn vorter og utvekster, og kanskje flere kilometer lang. Og helvete, kan man gå på den? Ja, du kan gå på den, men, men det krever jo sin, sin mann da. Du skal være modig, for at han, han kan jo synke igjen når som helst. Men du kan være så tett inn på at du kan se dette her, at han er sånn nuddet da. Og på en toppelands beskrivelse, Det ser väldigt klart att det är er en slags stor sjöstjärna bara med väldigt många armar men det är er inte en blacksprut det är er en den sjöstjärna. Oh, han hade möjligheten vet du. Han måste bara säga si det. Det är er inte en blacksprut. Det är er en sjöstjärna. Ja. Men jag måste ju säga si, det är er ju en smart idé då för hvis du är er fisker liksom och det är er ganska mycket fisk och det blir bara mer och mer så säger du bara till kompisen din det är er kraken kraken är er på väg. Jag vet inte om jag hade gidde varit här. Det hörs jag skönjer hur den kommer ifrån hela idén. Ja. Nei, men sånn, du kunde nog det kan gott tänkas att du ville gjort på toppen gott. För på toppen blev gjort mycket narr av att för att han var god tron han han tänkte aldrig konspiratoriskt sånt där. Mm. Och han när han ser att skriver han där sjöormen och ser han att han har spurt enorma antal fiskare om det verkligen finns sjöorm. Och vet du vad? Alla berättar den samma historien. 
Som om det liksom är er ett gott bevis då. Alltså att du vill ju ju ant uro sånt. Hvis alle fortalte nøyaktig den samme historien på Satadarat og lo og sa at det er, det er jo som å spørre om det finnes torsk. Klart han finnes. Sjørmann. Han er heller ikke interessert i å snakke om forholdet mellom fiskeressurser og, og kraken. Men han, han forteller mye om observasjoner og kraken, og det er en slags art. Det finnes, det finnes flere. Men, men jeg blir veldig rørt av den her sluttscenen i Pirates of the Caribbean- World's End. Där som kraken är er ju då i i Pirates-filmen er ganska tätt på på en toppdans beskrivelse. Den ser ju för ett utränat öga mycket ut som en blacksprut. Men den har uh, i den här scenen där Johnny Depp hoppar in i munnen på kraken. Du har sett den? Nej, jag har inte det men jag sitter och kosar mig men jag blir så glad att tänka på att du kan se på Pirates of the Caribbean och så skriva det som research. Ja. Det är sånt men det är er driftsmedel. Ja. och uh, så för den scenen där Johnny Depp då trakar svärdet sitt och så hoppar in i munnen på kraken. Och det är er då helt klart en en sjöstjärnemun sånt med sån där massa spisständer så det är er, så de har läst de kan sin på toppen av de som har lagat pirates filmerna. Och så men i den stora slutscenen här så så kommer det då till en öj där kraken har er skyllet på land och ligger jättestor och och det svärdan också blacksprutaktig på på land och dör. Så så de går långsamt bort till kraken och eh, Johnny Depp går upp på den ena armen till kraken och så helt upp till till hodedans och det är er ju då väldigt lite sjöstjärnaktigt han har ett hode och han har ögon. Och vi vet sånt för vi var ju då många sånt stort symposium av, av sjöhyreforskare som satt och såg den filmen samman så den var ny och vi visste att nu ville den nu ville Johnny Depp kunna ställa det stora spörsmålet till kraken så hur han hur han hur han är då varje kraken så hur gammal är er du är er du på ontlig men i det han kommer upp så så dör kraken så när Johnny Depp kommer upp till kakan så så ser han bara sitt eget spegelbild där. Det är er fint alltså. Det var vårt övrig för dig. Väldigt väldigt skuffelse. Mm. Du lanserar i pan kameraten här. Är er detta havsvin eller? Detta är er det tyska havsvinet. Ja, du skriver i boken att det var en öjeblicklig succé. Ja. Alltså dyret i sig själv när det blev introducerat. Mhm. Den blev älsket alltså. Han som fant på den. Han gjorde det. Ehm detta är er också ett dyr som stammer från Laos men jag vill gärna variera boken lite så att det här är er ett av de sista kända bilderna av det tyska havsvinet som bara är er sett en gång. Det var sånt Olaus skriver på kartan sitt att det blev sett i 1537. Och det är er riktigt nog för Olaus fick ett bild av detta dyre på ett flygblad i Roma i 1537 som ni känner så vi vet att det är er sant. Det blev satt i 1537. Men hans eh, gjengir da det sier om at det virkelig blev satt og fanget ute i Nordsjøen. Antagelig, altså akkurat samtidig med at den siste norske katolske erkebiskopen flyktet fra Trondheim over havet og ned til kontinenten. Så du kan godt han at han så den, at det var han som så det her. Eh, det var da, eh, sier denne første beskrivelsen, et dyr med svinetryne og en underlig halvmåneformet utväxt i nacken, drageføtter och fiskehale och fiskekropp och utrolig nok med 
ögonen på sidan av kroppen. Och det de kan man se framdeles på på detta bild från Ortelius Islandskort från 1590. Det ser som en ulv med beverhalle. Ja, det gör det, sant? Och den jag tror också att den den känner pressen då när att ska ha sina för någon dyr som som valrosten blev då satt på ny och på ny och man kunde friska upp kunskapen om valrosten med stadig nya observationer att det vart som de blev viktiga. Havsvinne blev aldrig sett igen efter 1537 så det är er statisk det håller på att miste intressen. Det det sker ingenting med det havsvinne. Så men men det blir tegnet på lite grann olika måter och på denna sena tegningen så tror jag att han är er färd med att bli till en isbjörn. Ah. För eh halvmåneutväxten är er borta, dragefötterna är er borta och den har fått päls. Så bara den där pälsen växer till lite tätare så vill också ögonen på sidan bli borta. Vad kunde detta djur göra? Hade några egenskaper bortsett från att se skummel ut? Detta djur är er, eh, det enaste djuret där Olaus Magnus är er helt explicit också i boken att detta här är er lutters. Detta är er ett lutters monster och det är er, det är er ett svin fördi kättare spiser svin. Det har den här halmonen nacken som är er ett symbol på galskap. Det har vi då också i alla fall på engelska er den här förbindelsen mellan månen och galskapen är er väldigt tydlig sånt att vi ser lunatik om sånt att måne månesyke så den är er uren grådig och eh, den har förförelsens ögonen på sidan så ögonen på sidan är er också förföriska och de och de blunkar och lockar till folk som är er ute på havet och fyller de med luft och lys lyst och löjn så. Vad ska ni göra? Loppa ut i havet då? Det var stort. Nej, den ska ju då. Alltså den ska förvirra antagligen då. Spred, visst han har en klaganda så är er det att spred begär och förvirring som är er det som får folk att sluta vara katoliker och börja bli protestanter. Okej. Okay. Är er väldigt religiöst dyr. Ja. Mm. Men tydlig agenda. Ja, jag tror den är er, den er en som är er lätt att läsa och i det oprinnliga flygbladet från 1537 så är er det en väldigt detaljerad analys av alla kroppsdelarna som finns beskrivet allerede i det gamla testamentet. Men den är er då en, en ett monster som är er satt samman av olika gammeltestamentliga kroppsdelar som alla symboliserade dåliga moraliska egenskaper. Så vi finner samman i det tyska havsynet. Så det är er ju egentligen helt det er som worst of dyr. Det är er worst of dyr. och det är er ju bemärkelsesvärdigt att att det bara blev satt en gång. Du skulle tro att att ett monster som det er lagt som jag arbetar i vill du gå upp igen då? Ja. Du här har vi är er detta detta är er väl egentligen en öj är det inte? Det vi ser på här nu. Vi ser en uh, liten gutt med en harpe som sitter på en gedigen fisk. Ja. Eh, uh, detta här är er, är er lite senare. Detta är er, eh uh, alltså det dyra kan inte vara farligt förresten för då sitter en gutt med en harpe på. Ja. Är er det du i det hela? Ja, den har den här gutten på sånt. Men i detta tillfälle så är er det inte en gutt men en en helgen sånn i i en tidlig fas av sin utveckling antagligen. Det är er Saint Brandon som då är er 
Powai Bucht fra den irske Sørvestkysten. For der, eh, dette er en av de helt store helgenlegendene, tror jeg da, hvis jeg har tolket dette riktig. Eh, dette er historien om St. Brandon, som er en av de første irske helgene som tar med seg en flokk disipler, eller man har tro, og setter sig i en båt uten årer for å la seg drive dit Herren vil på slutten av 500-tallet. Og de kommer da blant annet til en øy ute i havet som de, eh, blir, som de driver inn mot, og de går i land for å lage mat, og de tenner bål og skal koke suppe. Så det er bilder av mange steder. Det er en stor gryte. Eh, men så viser det seg da at det er ikke en øy, det er et, et dyr, et monster som, eh, som dukker. Eh, og på dette bildet her, som da er fra et kart over Irland fra første halvdel av 1600-tallet, så tror jeg at det er St. Brandon som da reiser av sted med, med den keltiske harpen, liksom, det irske nasjonalinstrumentet, på eh, et monster som det, ikke, som det kan ikke være den øyen. Sånn. Det er jo alt for lite til å være en øy. Men antagelig et forvarsel om denne øyen. Da. Og på dette kartet som er laget akkurat på den tiden da engelskmennene herjet som verst i Irland, så hadde han all mulig grunn til å flykte. Så, så det er en sånn rar, underfundig kommentar, tror jeg, som dels er helgenlegende og dels en kommentar til det engelske harstyret, for de var fryktelige i Irland. Men disse monsterne, ikke sant, de finnes jo ikke nå på, på kartene nå, de blir liksom fasa ut sånn sakte men sikkert hvordan var det det forrige var det bare overnatta vet du hva nå er det greit eller brukte de liksom blir det bare mindre og mindre og mindre og mindre mm. de går over til å bety noe annet det, noe av det morsomste man har igjen av denne historien er sånne, en, en berømt kvittering på en, fra en italiensk adelsmann som har kjøpt et veldig flott kart og så betaler han ekstra for sjøhyr for det er jo dyrt og vanskelig å tegne og Flott og hard. Ja, legger på litt ekstra. Og, men da er det jo altså dekor, sant? Altså hvis du må betale ekstra, så er det ikke fordi budskapet er viktig, men fordi eh, du vil pynte der og fjonge der med disse monstrene. Så de har en sånn sluttfase, en uttrukken sluttfase der de er dekor. Sant? De er pynt, de er beviser på at noen har gjort sig veldig flid med dette kartet, og at noen har betalt mye for det. Og det er kanskje også tegn på at dette kartet står i den store monsterkarttradisjonen. Så selv om vi ikke egentlig tror på det mer, så, så er det noe flott å se på da. Og noen er seiglivet, sånn som når sjøorm og, og havmennesker holder ut ganske lenge. Ja, hvem var det som var seist da? Hvem var det som holdt lengst? Det er nok havmenneskene, altså. De, og som, som, og det, det vil jo helt sikkert skuffe på en topp i den. Uh, for de er jo bare fisk. Men, men de er der, sant? Og de, og de pynter opp, og de, de poserer, og de spiller instrumenter, og de, de kysser og sånn, på disse kartene. Det er, det er litt sånn her pikante bilder her også av... Det er ikke puling også på noen kartene? Nei, jeg tror de har litt sånn her helt åpenbare problemer med, med akkurat den biten der, sant? Ja. Uh, og det er aldrig noen som har forsøkt, som har sett å løse akkurat, akkurat det problemet. Nei. Uh, men men de, de pinter opp, sant? Og de, de skaper liv, men, uh, men de er meningsløse. Jeg har noen inntrykk av at, når, at hvis, når vi hadde masse på kartet, funket det litt sånn turismeaktig? Var det litt... Vi drar til Norge, for her er det så mye gøy. Var det, har du fått noen inntrykk av det? 
eller om ting gick ner vet du att nåke nu är det inte så intressant att se på kartan det är er inte så mycket gäller upp allika väl det blir borta ja, så det är er ett intressant spurstmål jag tror eh, spuren av av massaturismen till Norge på 1500-talet är er väldigt små Ja, det er sant. Men, uh, men man kunne jo tenkt seg det der, sant? at noen ville, ville reise opp. Og etter hvert, og særlig på 1700-tallet, så blir Norden et reisemål for videnskapsfolk som vil opp, først og fremst studere jordens krumning. Sant? Om, om det er sånn, spør man på 1700-tallet, om jorden er spissere øverst, eller om den er litt flatere. Og det kan man da se hvis man reiser langt nord. Så flere profilerte vitenskapsmenn reiser opp for å se på jordens krumning i Finnmark, og Linné reiser opp for å se på planteliv og folkeliv. Så det finns en del portretter av europeiske vitenskapsmenn i samedrakt. Men de er jo ikke opptatt av, av sjøhyrene. Så det, det, det der med at... at liksom, Norden egentlig er det antikke middelhav, og der foregikk egentlig Odysseen, altså det er først og fremst et intern nordisk anleggende. Så det var, det utløste ingenting. Men så må man også si at, at reiselivsbransjen var, var lite utviklet. Så selv om noen skulle kommet opp der, så ville det vært vanskelig, tungt å reise. Du, vi har holdt på oss lenger, så jeg skal bare skrive frem til et par bilder som jeg har veldig lyst til at vi skal snakke om. Uh se på han då. Där är havsvinnet, sant? Där är den. Nej, detta havsvinnet ja. Ja, sant? För där är det havsvinnet. Där är det ögonen på ryggen. Ja, sant? Där ser man allt det som som har snackat om i stället, ja. sant? Med med halmonen i nacken och och svinansikte och dragfötterna. Ja. Så detta här är er, och det står här står det till och med under då på för de som inte kan se det, ett utsnitt av Olaus Magnus kart där det står under monstrum. Det är er så förkortat då. Monstrum 1537 visum. Monster sett i 1537. Och så är er det den detta här vad i vad är er det alltså jag skönjer inte vad det är er. är er det en sel är er det en ful är er det vad är er det men det här det är er så fint er det är väldigt rart dyr men detta här är då alltså huvudfisken i Morten Ströcksnes havbok som tatt en hårkärring är er det från från 1600-talet sett den från och den ser ju också så otroligt rar ut så så detta här är er då ett um, dyr som har tänker ett sånt oförlöst potential som monster sant de burde varit mer upptatta hårkärringen på på 15 och 1600-talet men detta är er då hämtat från en, en helt allmänlig naturhistorisk 1600-talsbok som många andra. Jag såg det var det inte krabbor eller så är det krabbor? Ja, såna är er lite intresserade krabbor. Ja, for... det, men det finns någon sån jättekrabbs och jättehummer och sånt. Det gör det men krabben lite Altså her har vi noe løveaktig... Sant, det er en sjøløve. Det er en sjøløve, ja. Ja, ja selvfølgelig. Nå uh, skal vi se, hvor har vi... Der har vi uh, der er han som fyller uh, båten med vann. Det er han som er veldig stor. Well, her, vet du, er min favorit. Se på det her. Er, altså, det er en kråkebolle med 12 armer eller noe sånt nå, og så ligger det masse avkuttede kroppsdeler rundt. Altså, hva... Er den på land, eller er dette på havbunnen? Har du noe... Klarer du å tolke dette? Mhm. Sånn, jeg er usikker på denne. Ja. Eh, og og som Sara sendte han til deg i tillit. Ja. Sånn, for jeg vil gjerne høre hva du sier om denne her også. For, men dette er jo... Eh, denne er jo ikke funksjonell. Det er da et... Eh, det er et... Eh, 
ett snitt som har varit ett flygeblad eh, som har satt i och hållt på med med ett sånt många bindsverk om ensidade flygeblad på 1500-talet och många av de har då såna sjöhyror såna där och det är i, I havet på bunn tror jag helt bestämt alltså och eh, det har fångat ett manska och vi vet att att det lever mellan Nis och Antib Ja, det er ikke her oppe det Nei, det er ikke her, sant det, det spiser da rike seilere på ja. rivieren Da er vi helt trygge Og er helt åpenbart um, Han har veldig skarpe, skarpe redskaper Det er veldig rene kutt Og har delt opp dette mennesket Men, men sånn at det har hodet i hver ende Har det, ja det har det også, ja. Sånn, så det har det ser der, ja. det er gris på den ena sidan och elefant på den andra sant med ja. en med en snabel som blir till hale och så har den jag kommer på en har den som den är er tolvbent ja och så har den mellan öarna så går det nåt sånt sånt gitarrstänger mellan ja. de fyra öarna så man ser så man kan spela på den också som ett instrument ja ikke sant men det ja det kan någon att det är han har prövat han som som ligger på sidan där eller runt omkring att han har prövat att spela på detta och jag tror det också att de allra sjeldnaste attributen vid ett sjöhyre är er att det har rätta linjer så att det har dessa strängarna som kanske nettop är er strängar alltså som är er strukket ut över monstren. Du sände mig en väldigt sån bevegande artikel för detta. Jag blev grepet av det här om 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 som visst du lagar en lista över dyr som du vet inte finns. Ja idag så vill du likväl hävda att denna artikeln från The New Yorker ehm graderar det så att någon är er mer usansynlig än de andra. Eh, och att att det liksom det kommer an på hur många naturlagar de bryter och så då störrelsen att det er lättare att tro på de små än de stora. Mm. Därför det bitte små som du kanske inte har sett. Men jättestora som bryter alla naturlagar är er omöjligt att tro på. Därför är er det lite svårt med det där de sjövirrorna det. Ja, sånt de är er stora. Eh, men den där den där som vi hade istället från Riveran den är er, den är er extremt usansynlig den är er ytterpunkt. Sånt är er villig till att alltså sjölöven och valrosen är er, er helt klart inför. Valrosen med tänderna upp ned är er nästan inför. Eh, det där från Nissan typ är er helt ute. Fiskebiskopen, sant? Är er glad för att du Det är er fiskebiskopen. Är er det det du ser på skjutna? Du ser ju hur han vinklar, han vinklar. Så det är han som har på snacka med förhoffe. Ja. Jo, men du ser hur han vinkar som en helt vanlig biskop. Det gör han, Var det den du mente så som Bestol och Lönning? Nej, det var Sjölöven. Och det var Sjölöven. Ja. Okej. Okej. Huh, fiskebiskopen då. Ja, men jag skönar att det var spektakulärt på fan alltså. Du vi har sitter här i länge vet du. Jag måste säga si några ord här. Eh, nästa rekommenderat er, går av stabeln en uke tidigare än normalt. Det är er viktigt sin jula är er, kommer snart, vet du. Så då blir det måndag 18 december eh, at vi drar i gang da skal alt reise om menneskekroppen og spørsmålet er ganske greit hvor mye tåler menneskekroppen det er lege og forsker Erik Sveberg Didriks som kommer på besök. og han skal fortelle oss hva som skjer med kroppen når den blir utsatt for ekstrem kulde ekstrem varme, ekstreme dybder eller ekstreme høyder hvordan er det vi klarer å overleve det og hvor mye tåler vi jeg var helt i sjokk når jeg leste meg på laveste registrerte kroppstemperatur på et menneske som overlevde det er helt merkelig for øvrig i Norge Husk å følge oss på Facebook Rekommandert altså Men nå en stor applaus til kvelden sist Erling Sando Produsert av Rubicon Radio Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.